0: Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Metropol Araştırma'nın son bir hafta içinde yaptığı bir araştırmanın eşliğinde Türkiye'de seçmen seviyesinde kararsızların görülebilen en düşük seviyeye düşmesine rağmen nasıl bir tehlikeye sahip olduğunu konuşmaya çalıştık. Çünkü orada anlatılan şey şuydu. Yalanlara inanmaya hazır bir kitle var. Ciddi bir kitle var ve bunların oyları seçim için belki belirleyici olmayacak ama ciddi anlamda denge değiştirici olabilir. Ve elbette bunları konuşurken ne kadar büyük yalan söylenirse ardından gidenlerin sayısının o kadar fazla olduğunu da konuştuk. O şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmadan önce sizden ricam yeni paylaşmanız sosyal medyadan diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi ne var gazetelerde? Bir kere bugünün en önemli konusu Türk İş'in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı. Bunun daha ötesinde bir haber olamaz. Çünkü toplumun genelini ilgilendiren ideolojiden, siyasi tercihten, oy kaygısından falan filan her şeyden uzak bir şey bu. Toplumun bütününü etkileyen bir şey. Neden böyle diyoruz? Daha önce burada defalarca araştırmalarla ortaya koymuştuk ki benim yaptıklarım değil bunlar. Pek çok bilim insanından gelen veriler. Türkiye'de Çalışma yaşamı içindeki insanların %50'den fazlası, yarıdan çoğu ya asgari ücret alıyor ya da asgari ücret seviyesinde aylık getiriye sahip. E hal böyle olunca da asgari ücret üzerinde asgari bir durum belirlemekte mümkün olabiliyor. Açlık üzerinden elbette, yoksulluk üzerinden. Türk İş'in yaptığı araştırmaya birazdan yer vereceğiz. İkincisi... 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın. Bunun ardından Türkiye'nin bölünebilmesi gerçekten bir mucize. Artık o kadar ayrışmaya hazır durumdayız ki bir filmden bahsediliyor. İşte Kahramanmaraş olaylarını tetiklediği söylenen bir filmden. Ben izlemedim. Türk filmlerine de düşkünümdür biliyorsunuz ama izlemedim gerçekten. O yüzden hani film üzerinden böyle bir ayrışma yaşanır yaşanmaz bir şey söyleme şansım yok. Yalnız şunu söylemek konusunda ısrarlıyım ve ısrarcıyım. Eee... Cüneyt Arkın'ın Türkiye'de sinemada neyi simgelediği üzerinde herhalde insanların bir ayrışma yaşaması çok sağlıklı bir durum değil. E, oynadığı karakterler değil eğer öyleyse sadece karakter üzerinden özdeşleştireceksek yani şunu düşünün neden elinde tencere tavayla <gülüyor> annesinin oklavası kafasında annesinin süzgeciyle e, diriliş Ertuğrul izleyen insanları eleştiriyoruz ki yani bu kahramanlar üzerinden. Şimdi burada oyuncular sendikasının yaptığı açıklama bence son derece önemli bizim kurucu üyelerimizden bir tanesidir diyor bugün pek çok insanın bu camianın içinde bulunan pek çok insanın e, akşamları arkadaşlarıyla toplandığı bir yerde rakı içerken kadehi nereye saklayacağını şaşırmış durumda bu ülke buna rağmen mesela onlarla ilgili hiçbir şey söylemiyor ama bulunduğu yerden bugüne kadar oynadığı filmlerle neye tekabül ettiğini hepimizin görebildiği bir insan karşısında bunların söylenebilmesi ya ben artık şu akıl tutulması lafından e, bahsetmek istemiyorum. Çünkü akıl tutulması için önce akıl gerekiyor. Bence tutulabilecek bir şey yok burada. Yani yokluğun üzerinden tanımlamamız lazım bunu. E, hakikaten çok tuhaf bir durum. 3. bugün iktidar gazetelerinde birazdan göstereceğim size. E, acayip bir goygoy var. İnanılır gibi bir goygoy değil. E, Tayyip Erdoğan Madrid Fatih, Madrid'in Muzaffer Komutanı gibi adlandırılmış. Valla... İş çok acayip bir şey yok sevgili Deniz. Akıl burkulması da olmaz. Onun için de akla ihtiyaç var. Burada akıl falan yok ya. Bu, bu, bu başka bir şey. Dışarıda bırakalım bunu. Şimdi burada Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda daha havaalanında giderken söylenen sözleri unuttuğunu düşünmek sanırım yanlış olur. Gelinen nokta İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine, NATO'ya üyeliğine belirli koşullarda evet demek olarak adlandırılabilir ki bence yanlış değil bu. İlk günden beri söylüyorum zaten. Özellikle teröre kucak açan, PKK'ya kucak açan, e, ülkesinde barındıran hatta sadece büro kurdurmaya değil orada para toplamasına, başka işlere de müsaade eden ülkelerin e, bunun karşılığında bedel ödemesini beklemek yanlış değil. Bu doğru. Atılan adım doğru. Yalnız şundan çok emin değilim. Bizim bugüne kadar elimizdeki ee, örneklere baktığımız zaman çok fazla umutlanabilecek bir durumumuz yok Yani Türkiye'den siz havalanmadan önce söylüyordu yani havalanmadan derken genelde havalı zaten de ama oraya doğru havalanmadan önce söylediği hikaye şu Erdoğan'ın diyor ki biz diyor F16 konusunda diyor görüşümüz belli tutturmuşlar bir S400de S400 ya bunu bana anlatma? Joe karşı karşıya oturuyorsun Job Biden'ı anlat bana niye anlatıyorsun bize anlatacağın bölüm bu değil bize anlatacağım bölüm şu eşek yüküyle para vermişken projenin ortaklarından değil bakın uygulayıcılarından da biri olmamıza rağmen F-35 projesinden nasıl şutlandık bana bunu anlat öbürü benimle alakalı değil öbürünü onu anlatacaksın. Şimdi Türkiye'nin geldiği nokta yani wright Branson krizi, Deniz Yücel krizi tonla torbayla şey örnek verilebilir. Amerika'ya götürülen mektup hikayesi hatırlamıyor musunuz ya? Ya biz bir mektup rezaleti yaşadık ki Donald Trump bu ülkeyi yöneten insana sev sevme kardeşim oy ver verme bak ben vermiyorum sevmiyorum da. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanına akıllı ol senin aklını alırım diye mektup yazdı. Ve ondan sonra Türkiye'de şöyle bir goygoy oluştu. Amerika'ya gidiyoruz var ya ağzının içine işte şılak diye çakacağım falan. Gaza gelindi. Sonra denildi ki işte orada var ya o görüşme sırasında anam anam Trump'ın yerinde olmamak lazım. Ağzının tepesine çakacak falan diye. Sonra çıktıktan sonra sevgili Mehmet kardeşim, Mehmet Sümer kardeşim, Voice of America'nın muhabiri olarak sordu. Dedi ki böyle böyle şeyler söylemiştiniz. Ne oldu? Hani ne oldu? Şimdi dedi Erdoğan bu tür ilişkilerde dedi nokta mesabesinde mesafesinde değil mesabesinde e, hareketler değil genelde virgüller kullanılmalıdır falan. E şimdi hal böyleyken bunları görmüşken uygulanan memorandumdan anlayış tutanağı. Yani çok böyle seksi kelimeler var. Herkes Türkiye'de yemin ediyorum herkes uluslararası ilişkiler uzmanı. Herkes ekonomist zaten. Olanı da gördüğü için insanları haksızlık etmek istemem yani olan buysa. E fena da bir şey değil diyebiliyor insanlar. ben de olurum diyebiliyor Hazine Maliye Bakanı'na bakıyor diyor ki bunu yaptığını ben de yaparım Çünkü o da hiçbir şey yapmıyor ben hiçbir şey yapmayabilirim Herkes hukukçu Müthiş e hal böyle olunca bir Memorandum hikayesi fırladı Gidiyor ya Anlayış mutabakatı ne demek bu bir konuda Ortak anlayışı ya da anlayışsızlığı yani uzlaşamamakta da uzlaşmak dış politikada bir kavramdır ve önemlidir bu mesela Türkiye'nin Kıbrıs sorununda olduğu gibi uzlaşamamakta uzlaşmakta bir anlayış tutanağı altına alınabilir bu da o deniyor ki işte İsveç ve Finlandiya teröre kucak açmaktan vazgeçecek bu ülke işte bu terör organizasyonlara ilgili adım atacak Türkiye'de bunun karşılığında NATO üyeliğine veto koymayacak. Valla biz bugüne kadar hep kaybettiklerimiz kazandıklarımızın çok ötesinde olduğu için bu can bu de aha gitti herif. falan noktasında mesabesinde kaldığımız için sürekli olarak insan tedirgin olmuyor mu? Valla oluyor ama bugün sabah gazetesi oku milliyet oku üstüne bir yeni şafak çak cillop gibi olursun yemin ediyorum rezervin olsa çıkartılır öyle söyleyeyim sana en az 5 milyar dolarsın bir yerde cillop rezervi bulundu diye çıkartırlar. Kafa dümdüz oluyor pırıl pırıl. Göstereceğim o bölümünü göstereceğim ama dediğim gibi bugünün önemli olayı, bugünün değil bugünlerin önemli olayı zaten. Türk işi açıkladığı asgari ücret üzerinden e, tartışmaların üzerinden açıkladı, açlık ve yoksulluk e, sınırı. Neden Türk işi önemli? Yani diyebilirsiniz ki ya Diskar sürekli olarak her ay yayınlıyor zaten kardeşim bunu. Var. Neden Türk iş Şundan dolayı Türk İş. E, bir kere Türk iş yani Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları gibi. İki, Türk başındaki insan Sayın Ergün Atalay daha önce mikrofonların açık olduğunu unutup pazarlık yürüttüğü hükümet temsilcisi bakana vallahi mevzu çok uzamasın diye yani ben şey yapmıştım yoksa çok olacak falan diye yakalanmış bir insan. Bir, ikincisi asgari ücret tartışmaları içinde vallahi bir şeyler olacak ama bana da söylenmedi diyecek kadar iktidara yakın bir insan. Türk iş bile saklayamıyor artık. Öyle bir şey ki saklanamıyor gerçekten çok acı ya gerçekten çok ağır. Türk İş'in şu anda 4 kişilik bir aile için belirlediği açlık sınırı 6.391 lira 6.391 Türk lirası yani asgari ücretin hali hazırda asgari ücretin neredeyse 2.000 liradan fazla üzerinde. Yoksulluk sınırı dörtçilik bir ailenin yoksulluk sınırı 20.818 lira olarak belirlenmiş durumda ki hani bu yayının izleyicilerine sorayım ya. Evine 21.000 liradan fazla para giren kaç insan vardır? 21.000 liradan bahsediyorum. Öyle boru bir rakam değil. Üstelik dolara euroya falan vurduğun zaman öyle coşkun bir rakam da değil. Öyle bir şey de değil. 21.000 liradan bahsediyoruz artık. 21 bin liranın altında gelir elde ediyorsa aileniz hani herkes çalışıyorsa diyelim ki 4 kişisiniz kızı olan da çalıştırıyorsunuz eşiniz de çalışıyor siz de çalışıyorsunuz 4 kişilik bir ailenin evine giren para bugünün asgari ücret seviyesinde 19 bin lira neresinden ittirirsen ittir neresinden özür dilerim, 17 bin lira neresinden ittirirsen ittir 17 bin lira giriyor 4253 lira çarpı 3 4 kişi çalışıp Yoksul bile olamıyorsun. Ve bunu söyleyen Türk iş. Artık bu işin hani saklanamayacak yönü, saklanabilecek yönü kalmadı dediğim hikaye bu işte. Yandaşı, candaşı, fondaşı, dindaşı hepsi aynı yerde artık. İnsanlar yoksul ya. Yoksul daha ötesi yok bunun. İnsanlar aç. aç aç bildiğin aç E bunu Türk işte açıkladıktan sonra e şimdi herkesin aklına aynı şey geliyor. Ulan o zaman asgari ücret belirlenirken be eşek değiller ya yani 6.200, 6.500 hadi bir 7.000 lira falan çakılır. Valla bence çok beklersiniz bunu. Benim kafamdaki rakam muhtemelen çünkü işverenler biliyorsunuz kafadan ağlamaya başladı zaten. Bu söylenmeye başladı. Neydi işverenlerden gelen tepki? Devletle bölüşelim biz onu. Valla bak şahane bir şey geldi aklıma. Biz onu neden devletle bölüşmüyoruz? Ulan devlet dediğim benim, ben, ben. Devlet dediğim benim, benim vergimle dönüyor devlet. Yani sen bana diyorsun ki, şimdi sen e, hani maddi durumun iyi değil ya. Evet. Bak bu adamın da maddi durumu iyi değil. Evet. Şöyle yapıyoruz. E, onun parasını artırıyoruz. Ama maddi durum yine kötü olacak. Yine açtık standartının altında olacak. Ama sen de bana biraz para ver. Sebep? Sen demiyor musun lan? Ben de yokum. İşveren ilk günden ağlamaya başladı. O yüzden bana kalırsa bu işin gidebileceği yer hani altı bin liraya değerse başına koy ama ben beş bin beş yüz lira seviyesinde falan bir askeri ücret öyle diyorlar ya sokaktaki insan, daha adını bilmiyor aldığı paranın. Askeri ücret beş bin beş yüz beş bin yedi yüz lira civarında bir para bekliyorum. Daha ötesi bence zor. Bence zor. Yani ama Türk iş bunu açıklamış. ya e açıklar. Sen de söyle. O konuda bir sıkıntı yok. Daha sansür yasası da geçmedi. Çok fazla insandan mesaj gelmiş, mail gelmiş. Işte sosyal medya hesabınızda, Twitter'da neden profil fotoğrafınızı kararttınız diye. Ya nasıl neden kararttınız kardeşim? İşte sansür yasasıyla ilgili o hikaye. Sansür yasasıyla ilgili. Başka bir şey değil ki. Yani başımıza gelecek ortadayken. Başımıza gelen böyle yaşanıyorken e o zaman orada sosyal medya hesabında başka bir şeyin olmasını bekleyemezsin ki. O yüzden siyah orası. Bütün gazeteci arkadaşlarım da karartıyor. Yapabileceğimiz şu aşamada insanların dikkatini çekebileceğimiz başka bir nokta yok. Çünkü ilk günden beri şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak güzel kardeşim bu benimle alakalı değil. Ben bir şekilde bu yayını yaparım. Yaparım bak hiçbir şey olmasa. Hiçbir şey olmasa. Türkiye'nin belirli yerlerinde buluşmalar organize ederiz. Bir kafede otururuz ya. La parkta otururuz. Bir parkta otururuz beraber konuşuruz yine. Ama senin haber alma hürriyetin yok ediliyor. Senin haber alma hürriyetine çökülüyor şu anda. Bu benimle alakalı değil. Senle alakalı. Bak mesela Nurettin Canikli ile ilgili CHP'nin grup toplantısında da konuşulan çok sert iddialar var Metin Cihan. Adam açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor e, TMSF'ye geçmiş işte kayyum atanan Boyda Kolding'e hiçbir yakınıma Atamadım Bunun üzerine Metin Cihan belgeyi paylaşıyor Daha önce de paylaşmıştı zaten Nasıl atamadın diyor senin ortağın değil mi bu herif Abi sessiz Çünkü ilk söylediğini söyleyip Kaçıyor Sessiz Yani şirket kuruluş sicil belgesi var Ortaklar belli kimin kimle Beraber olduğu belli Ve hiç utanmadan bunu söyleyebiliyor adam neden? E çünkü güvendiği bir şey var onun. Yarın bir gün ben bu haberleri durdururum. Durdururum kardeşim. Konuşulmasını engellerim ben bunu. Nereye kadar? Ne kadar engelleyeceksin? Hakikaten engelle. Diyelim ki engelledin. Nereye kadar engelleyebileceksin? Bana bir anlatsana ya. Ne olur. Vallahi anlat bilelim ya. Ben engelleyeceğim. Bu haberlerin hiçbirini çıkartmayacağım. Her şeyi geç. Bakın. Şöyle bir şey düşün mesela. Her şeyi geç. Hepsi. Hepsi. Hiçbiri yok bunların tamam mı? Mecliste parti grup toplantılarını mı engelleyeceksin? Yok. E o zaman orada konuşulacak. Yani Meral Akşener'in yaptığı kürsüyü çiftçiye bırakmak, işçiye bırakmak bunların hepsi tamam. Doğru mu? E, tamam. Meclis TV'nin yayını sırasında İyi Parti'nin HDP'nin e, CHP'nin grup toplantılarında kürsüden çıkıp konuşulduğunda ne olur? Nasıl engelleyeceksin? Meclis TV'yi mi kapatacaksın? Keşke. Keşke kapatsan. Onu kapattın. Belediyelerin canlı yayınları var. İhaleler yayınlanıyor. O ihalelerde ne olur mesela? Sadece bu değil ki. Korsan yayın denen bir şey var. Bak ben yaparım. Ciddi söylüyorum yaparım. Ciddi söylüyorum. çok da iddialıyım o konuda. Yani sokakta yayın yapan yandaş kanalların hiçbiri güven altında olmaz hiç beklemediğiniz bir yerde mesela A Haber'de beni görebilirsiniz ciddi söylüyorum yani yalan söyleniyor yazılı bir pankartla görebilirsin orada hiç tavsiye etmem hiç yani sokağa zaten çıkamıyor insanlar yandaşı candaşı donbaşı Vallahi rezaletin bini bir para olur sen bilirsin yap tabi yani yapabileceğini düşünüyorsun yap Olur yani. Değiş Çok değişik olur. Gerçekten. Her canlı yayının başına polis mi dikeceksin? Alakasız bir yerden yani. Çok alakasız. Türkiye yine coştu. 6 milyar öroluk e, jelibon e, şeyi bulundu. Haberi yayını yapıyor. Ya da düşünsene mesela A Haber'de şöyle bir yayın. Akıl tutulması yok işte. Çünkü akıl gerekiyor onun için. A Haber yayın yapıyor. Tamam mı? E, i̇şte yeni bir yasa dışı örgütlenmenin kodları bulundu. Yapmadılar mı bunu daha önce yaptılar arada ben çıkıyorum mesela ve diyorum ki yalan söylüyor sadece bu değil izlediğiniz kanal olduğu gibi yalan söylüyor ne yapacaksın tutuklatacak mı tutuklat ne diyeceksin mesela yayın sabotesi öyle bir suç yok ki yani hiçbir şey yapmaya gerek yok arkadan elimde bir pankartla geçtim ne yapacaksın ne yapacaksın söyle bana üstümde tişörtümle geçtim ya. Tişörtümle geçtim yalan söylüyorsun diye. Yalan yazıyor üstünde ne yapacaksın onları da mı yasaklayacaksın? Hiç tavsiye etmem bu saçmalıkları. Ama emin olun bugüne kadar ne kadar baskı varsa o kadar da baskının üstesinden gelme yöntemi çıktı. Bundan sonra da olacak. Bundan sonra da olacak. Yani bina tepelerinden, apartman içlerinden, okul merdivenlerinden kuşlama yapmış bir neslin devamıyız. Hiç tavsiye etmem böyle şeyleri. Hiç. Yani benim yasal toplantı yürüyüş hakkımı nereye kadar engelleyeceksin mesela? Ciddi söylüyorum. Bak mesela şunu unutma. Çok rahat çıkıyor kafandan çünkü. Gezide müsaade ede etmediğin ama buna rağmen engelleyemediğin tek eylem neydi hatırlıyor musun? Duran adam. Niye? E duruyor herif. Duruyor kardeşim. Yani sen onun niye durduğunu biliyorsun. Tamam mı? Adama diyorsun ki burada durma. Tamam diyor. Gidiyor. 50 metre ileride başka bir yerde duruyor. Ne yapacaksın hepimiz durursak? Hakikaten çok merak ediyorum. Ne yapacaksın? Durmak yasaklanacak mı mesela? Ne bileyim Ankara valiliği, e, Ankara'da e, durist eylemler yasaklandı mı diyecek? Hiç tavsiye etmem. Hiç tavsiye etmem bu abukluğu. Ama sen bilirsin tabii. Yani kaç tane duran insanı içeri alacaksın? Suçu. Mahkemeye çıkartacaksın. Mecbursun. Mahkemeye çıkartacaksın. Hakim diyecek ki sen niye duruyordun? Durasım geldi. Ha, olabilir aslında. Tamam tahliyesine. E ne diyebilir ki hakim orada? Durarak devletin güvenliğini ve halkın e, bölünmez, parçalanmaz, birlikteliğini yok etmeye yönelik eylem mi diyecek? Diyemez ki. Duruyorum kardeşim. Ve sen bana dedin ki burada durma. Tamam mı? Tam ben orada durmuyorum. Başka bir yerde duruyorum. Ne yapacaksın? Nereye kadar yapacaksın? Sorun bu değil. Artık bunu herkesin kafasına sokması gerekiyor. Sorun bu değil. Sorun bu baskının artık gidebileceği yer kalmamış olması. Çözemiyor ki işte gitmiyor. Başka bir yere gitmiyor. Mevzu burada düğümlendi dönüp duruyor. İnsanlar rahatsız. Sen seçimden kaçıyorsun. E, kaçabileceğin yer sınırlı. Nereye kadar gideceksin? Yani toplumu tahrik etmeye çalışıyorsun. Kimse yemiyor. Hiç kimse yemiyor yani. İnsanlar durdu mesela sokakta. Olur ya. Daha önce olduğu için söylüyorum. Ne yapacaksın? Bak daha komiğini söyleyeyim sana. Diyelim ki insanlar akşam anlaştılar. Atıyorum sabah akşam Akşamüstü hava kararmadan mesela saat yedi gibi herkes balkonuna çıkıyor ve duruyor. Sonra bunu biri sosyal medyadan paylaşıyor ve diyor ki ya insanlar durmaya başladı farkında mısın? Yemin ediyorum dünyaya rezil olman üç buçuk dakika sürer. Üç buçuk dakika yayılmazından ötürü. Ne diyeceksin? Evet ya yani e, balkonlarında duran insanlar gördüm ben. Onların niye durduğunu anlamayacak mı kimse? Ya neyi ne kadar saklayacaksın kardeşim saçmalıyorsun artık hakikaten saçmalıyorsun. Sen 80 tane yol biliyorsan 85 tane çözüm yolu var onun. Yapma yapma halkla inatlaşma. Gerek yok böyle bir şey. İnsanların anayasal haklarını engelleme. Ya düşünsene rezil oluyorsun her seferinde rezil oluyorsun size gösterecektim ama sonra o fotoğrafı göstermek içime sinmedi ya AFP'nin muhabiri Bülent Kılıç hani e, boğazı sıkılarak ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı ya bir yıl önce dün yani 27'sinde ayın bir yıl önce dün Bülent Kılıç'ın yerde yatarken ensesine basılmış fotoğrafı yayınlanmıştı bir yıl önce e, ne oldu kim rezil oldu burada şimdi Bülent Kılıç mı ben her sene bu tarihlerde bir coşuyorum. Polis de sağ olsun beni sakinleştiriyor diye mi düşünüyor insanlar? Yok. Bir yıldır aynı zulüm, aynı baskı devam ediyor diye düşünüyor. Ya bu, bu inatlaşılabilecek bir şey değil. Çok saçma bu. Gerçekten çok saçma. Anladım akıldan tamamen sıyrıldınız. Artık hiç yok akıl. Ama ya bence yapmayın ya. Valla daha açık nasıl söylenir bilmiyorum ama bence yapmayın. Çünkü şu rezalet ortada durduğu sürece Türk iş bile bu açıklamayı yapmak zorunda hissettiği müddetçe Türkiye'nin gerçeği bu. Türkiye'nin gerçeği bu. Bu kadar net. Açlık sınırı 6000 bin lira. Yoksulluk sınırı 21 bin lira Türkiye'de. İstediğini yap. istediğini Anlat. Çıkart hani e, Nebati Bey'i çıkart gezsin o gözdeki ışıltı desin tendeki parlaklık desin falan ne bileyim bir şey anlatıyor zaten sürekli saçma sapan. E, çıkart anlattır. Kim izliyor onları? Hayır eğer izleniyorsa mesela neden iktidarın en önemli figürleri A, A Haber'e işte 24'e falan çıkmak için uğraşmıyor TRT'ye? Niye hala zorluyorlar haber Türkiye çıkalım NTV'ye çıkalım niye? De, sen de biliyorsun kardeşim bitti bu iş ya. Abuk sabuk bir direniş. Saçma sapan yalanlar etrafında bir örgütlenme. Neyse yani gerçekten tavsiye etmem ya. Valla hani bunları anlatıp anlatıp imza bir dost demek isterdim ama dostum falan değilim. Olamam da zaten. Utanırım öyle bir şeyden. Ee, ama yapma derim ben. Sen bilirsin yine de bana ne ya. Yoksuluz açız yoksuluz göçüyoruz pencerenin bugünkü manşeti çok da sağlam bir manşet yapılmış ee, bugün Bülent Çelik'in çizdiği e, karikatür de muhteşem Madrid'deki NATO zirvesine geri geri giden bir Erdoğan'dan bahsediliyor İsveç ve Finlandiya ile aile fotoğrafı Erdoğan Biden bir araya gelme arzusunu ifade etti bizde olabilir dedik başta adam aracılar sokmuş. Ya ne olur bir beş dakika oturalım. Vallahi göresim göre geldi falan. Şimdi medeniyetimizde yaşlıya hürmet esas biliyorsun. Biz böyle yetiştik. Dedim ki ya dedim çocuklar dedim bir programa bakın bakalım dedim. Nerede boşluk var? Dediler ki efendim aşağıda sergi açılışı var NATO binasında. O sergi açılışından sonra bir dakika 25 saniyelik bir boşluk görünüyor merdivene ulaşma süresi. Tamam dedim çağırın gelsin. Yav çağırın gelsin. Yani sonuçta istediğine adam benle fotoğraf çektirecek. Yani bir selfie alayım mı? Hocam biz de Amerikan başkanıyız. Yani karizmanızdan ne olur biz de yararlanalım. Yaştı başlı insan ya. Yani bugün var yarın yok. Şimdi kırmak da olmaz. Ha? Gelsin dedim tamam dedim. Geldi sürüne sürüne. Ya Bir yandan da içim parçalanıyor bakınca. Dedim ya dedecim dedim yaşıtların dedim valla Doblo kiraladı Türkiye'de yatır türübe geziyor ya. Haç kurasına sıraya giriyor insanlar sen hala böyle NATO zirvesen bunların peşindesin yakarsın dedim ahireti dedim. Türkçe dedim hepsini nasıl ağlıyor. Şimdi görüşme başladı 1 dakika 25 saniye yani fotoğrafı çektirdik falan bu hala böyle işte çay söyler miyim falan diye bekliyor yani, muhabbeti uzatacak ya. Baktı hiç değilim. Bizim çocuklar da girdi içeri. Dedi, efendim hadi gidiyoruz artık. Hoca bitir hoca falan yapıyor herkes. Bunun gözler doldu. Titriyor da. Dedim bir sonraki program ne dedim. E, NATO'nun dedeler e, altına kreş açılıyor. ile birlikte. O kreşin açılışında kurdeleyi sizin kesmenizi istediler. Hani En iyi makas tutan lider makas koleksiyonu var falan filan. Dedim ki kreşin açılışını biraz beklesinler. Bir iki dakika daha otursun dede. Sonra dedim dede bir. E, yani şerbet merbet bir şey içer misin? Kan şekerin düşmüştür. Bir toplayalım onu. Lokum, lokum da verilmez şimdi. Dişe takılır o da. Sevindi böyle. Büktü boynunu. Ya ne yapacaksın işte. Böyle yetiştirildik. Böyle yetiştirildik. İşte. Yahu hayrımız bizimki de bu kadar canım ne olacak yani övünülecek bir şey değil sonuçta. Bu adama bir kıyak geçtik. Ne yapacaksın ilk yap denize at balık bilmez salik bilir. Öyle. Açtı maştı ya ne yapacaksın. Cumhuriyet'in manşeti çocuklar aç gençler yurtsuz. Ya bunların hepsi birbirini tamamlayan haberler ve bunların yalan olmadığını herkes biliyor. Ekonomik buhran her yaştan yurttaşı farklı biçimde etkiliyor. Derin yoksulluk anunun araştırmasına göre 5 yaş altı çocuk ölümlerinin neredeyse yarısı yetersiz beslenme kaynaklı. Bakın Timur burada mı? Sevgili Timur burada mısın? Timur dün YouTube kanalında çok acayip çok acayip bir dosya haber yayınladı. Ya mutlaka izleyin. Mutlaka izleyin. Çünkü daha önce de işte Hacer Fogo'nun derin yoksulluk anunun içinde özellikle çocukların Yetişmesinde gıda eksikliğinin nasıl sorunlara yol açtığı anlatılmıştı hatırlayacaksın işte boylar kısa kalıyor güdük kalıyor çocukta yeterince beslenemiyorlar. Timur o işi biraz daha büyütüp bilim insanlarıyla konuşarak yani işin hem ee, beslenme büyüme bölümü hem de bunun çok daha acı noktalara kanser gibi noktalara evrilmesiyle ilgili olarak çok ciddi anlamda şahane bir dosya hazırlamış. Lütfen izleyin. Hakikaten eline koluna sağlık. Acayip şık bir dosya. Ya biz ne yaşıyoruz'u merak ediyorsanız orada konuşanlar bilim insanları. Mideniz ağrıyacak izleyince. Vallahi. Ama gerçeği bu ülkenin. Gerçeği. Bu ülkede çocuklar güdük kalıyor. Sadece bu kadar da değil. Timur'a konuşan oradaki uzmanlar diyorlar ki hem Esin Hoca hem diğer hoca. Diyorlar ki bundan sonrasında asıl çıkacak sıkıntılar. Büyümeyle birlikte daha yaşları ilerledikçe eksikliğin farklı hastalıklara da evrilebildiğini göreceğiz. Bu çocukların bünyeleri sağlam değil. Bu çocuklar hastalığa açık. Her türlü hastalığa açık hatta. Bakmayın siz hani Nurettin Nebati'nin güzellemelerine, Nurettin Canikti'nin e, ben öyle yapmadım böyle yapmadım dedi, demelerine falan. Bunları bırakın. İşin gerçeğini ne olur görün. Timur'un kendi YouTube kanalında, Timur Akkurt YouTube kanalında lütfen izleyin o dosyayı. Çok ağır, gerçekten bakın çok ağır. Ve bilimsel bilgi bu, üfürmece değil yani. Bir uçakla NATO zirvesinden dönerken yanınıza topladığınız tüp gazları anlatabileceğiniz bir şey değil bu. Biz nasıl bir tehlike tarafından bekleniyoruz onu göreceksiniz. Sadece bugünün sorunu değil bu. Onajer Fogo söyledi zaten. Ama sonrasında bu ne götürür? Ya bu çocuklar ne kaybediyorları anlamak için önemli bu. Geleceklerini kaybediyorlar ya. Koskoca bir ülke geleceğini kaybediyor. Çünkü çocuklar yeterince beslenemeyince sadece güdük, güdük kalmıyorlar. Ne yaparsanız yapın ya akılları çalışmamaya başlıyor. Aç çünkü çocuklar ya beslenemiyor. Öğün, öğün azaltmak zorunda herkes. Hal böyleyken insanların söylediği yalanlar çok daha can yakıcı oluyor. O yüzden gerçeğini izleyin ne olur. Yürekten tavsiyedir size. Eline koluna sağlık sevgili Timur'un da. Timur Akkurt'un YouTube kanalında izleyin lütfen. Türk lirasındaki değer kaybı ülke genelinde ev bulmayı da zorlaştırdı. Çalışma yaşamındaki yurttaşlar bile binlerce lirayı bulan kiraları karşılamakta zorlanırken üniversitelerde yurt ücretlerine %70'lere varan zamlar yapmaya başladı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri barınma kriziyle karşı karşıya kalacak. Sadece onlar değil ki, Sefa uyarına veri bu. Sadece onlar değil ki. Bakın barınma krizi şu anda Türkiye'de açlıkla birlikte çok ciddi bir tehlike boyutuna geldi. Neden? Nereden biliyoruz bunu? Şu anda ev sahipleri mümkünse kiraları yenilemek istiyorlar. E bunu yapabilmenin yolu devam eden kira kontratlarına bir çözüm bulabilmek. Bunun için ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor pek çoğu. Diyorlar ki yani vallahi bugün çıksan aynı eve 8500 lira vereceksin. Şu anda şu anda 3000 lira veriyorsun. O zaman ne yapacağız? O zaman ne sen beni üz ne ben seni üzeyim sen otururken 5000 lira yaptır. Ya, ya inanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Ev fiyatları artık öyle bir yere geldi ki anlatıyor. İşte diyor ya ev peynir ekmek gibi satılıyor. Araba yok satıyor falan diye. Evlerin fiyatları ortalama hani böyle kafayı sokabileceğiniz evler. Gerçekten öyle çok iyi çok güzel falan filan değil. Artık bir milyon liranın altında ev yok. Bir milyon lira diyorum ya. Bir milyon lira yok. Gerçekten yok. Yani 50 tane yoksulluk, 50 ailenin yoksulluk sınırını birleştiriyorsun. Toplam 200 kişinin bir evde yaşamaları için gereken para o. O ev onların olsun diye. Delirdi artık ortalık. Gerekçesine bir tane biri, sadece bir kişi çıkıp dedi ki ha bu da benim teorim. Enflasyon sebeptir. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Ha bu da benim teorim. Geldiğimiz hale bak. AKP'nin krizle sınavı diye bir haber var. Yine manşetin hemen altından Mustafa Çakır'ın. Ee, Erdoğan'ın bu kez 2023'ün Mart-Nisan aylarını rahatlama için hedef göstermesi anlatılıyor. Ama yani bence ciddi alınacak bir bölümü yok. Eee... Bakalım. Açtık. Asgari yüzde elli açtı. Türk işin asgari ücret şey asgari yoksulluk geçim endeksi durumları. Yine Cumhuriyet gazetesi koymuş. Bence de yani Türk Ocağı İstanbul Şubesi'nin görevden alınması. Ya yani akıl tutulması diyebilmek için akıl lazım diye bunun için söylüyorum işte. Gerekçe ne? Kılıçdaroğlu'nu niye çağırdın? Ekrem İmamoğlu'nu niye çağırdın? Konuşturdun. Sonra bu insanlara sorsan çok demokrat hepsi. Türk Ocağı'nın İstanbul Şube Başkanı konuşuyor. Ben diyor 55 senedir bu camianın içindeyim. 55 senedir. E, açıktan böyle diyor basın üzerinden mesaj vermem. Yalnız diyor. E, bu, bu diyor yani nasıl açıklanır ben de bilmiyorum diyor. Valla açık ben açıklanabildiğini zannetmiyorum. Açıklanabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Gerçi anlatmaya çalışan insana baktığın zaman sonuçta söylediği kılıçdaroğlu yangının çıkacağını nereden biliyormuş falan diyor. Yani çok da ciddiye almamak mı lazım? Bilemedim ki ya. Ha, sabah kasted. Hadi başlayalım. Başka nerede Madrid zaferi? Nasıl yani? Gittik biz Madrid'e. Dediler ki daha havaalanında indik yeni da. Yeni Tam maç davalından indik şehire gideceğiz otele kalacağımız otele. Bir tane adam geziniyor ortalıkta. İşte bizim şeyle Kainat iletişim başkanıyla ile falan konuşuyor. Ona gidiyor İbrahim kalına geliyor. Vam sürekli dedim ne istiyor bu? Diyor ki efendim maç teklif ediyor. Ne maçı dedim? Bu dediler Real Madrid'in sahibi. Hani diyor ki hadi ulan yiyorsa sizin cumhurbaşkanınız da futbolcuymuş. Bir maç yapalım. Şimdi hiç de canım istemiyor. Zaten hani uçak yolculuğu, yorgunluk, morgunluk. Ama baktım bu Zeybek denip duruyor. Tamam lan dedim. Tamam. Çıkartın. 11'e 11 olmaz yalnız. Çünkü bizim çocuklar yorgun. 3'e 3. Bunlara bir daldık hocam. Bir daldık. Yani Madrid zaferimiz. Öyle söyleyeyim sana. Madrid zaferimiz. Bitti. Nasıl ağlıyorlar? Nasıl ağlıyorlar? Madrid Madrid olalı böyle zulüm görmedi diye. Dedim akıllı olup. Akıllı olun. I am the futbol that's the football. I am also Kürt'sü. O kadar. Başkan Erdoğan'ın başkan kararlılığı ve liderlik vizyonu Madrid'deki 400 zirvede Türkiye'nin terörle mücadele alanındaki bütün tezlerini kabul ettirdi. Hadi inşallah. Valla ben desteklerim. Bir de Mehmet Barlas'a da yazı yazdırmışlar. Zirve çok önemli. Zirve çok önemli hocam. Yani inan zirveye gelemeden ömür tamamlayan milyonlarca insan var ya. Zirve çok önemli. Çok mühim. Çok mühim. Yani e, zirveye çıkmak mühim, zirvede biraz kalabilmek de mühim. İşte zirveyi tatmadan geliyor gidiyor insanlar valla. Zirvesiz geçen günlerimi ömürden saymıyorum. <gülüyor> Bu arada ya şey anlatmadım size Hürriyet'in de galiba Hürriyet'in manşeti de şey yüzlerine karşı tek tek anlattı. Vallahi yani ben Çin gazetesi şeysi. Öyle yazıyor. Bir, her insan bir kere en azından hayatında bir zirveyi görmeli yani. Sözüm. <gülüyor> Sözcünün maşeti, bakan değişti ama kafalar değişmedi. Liyakat yerine sadakat oldukça daha çok orman yanar. İşte Orman Bakanı ve ekibinin kariyer tablosu. Orman Bakanı ve girişçi, ziraatçı. Bakan Yardımcısı Nihat Faktil, veteriner. Bakan Yardımcısı Ebu Bekir, gizli gider. Avukat. Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, işletmeci. Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, kamucu. Kamucu mu? O ne lan? Tavucu gibi. Kamucu ne? Sabah bunu gördüm. <gülüyor> Kamu yönetimi mezun diye söylüyor. Kamucu. Nece o? Kamucu. Alper. Yok öyle değil. Genel anlamda. Muğla Orman Müdürü Barış Saylak. Veteriner. Mezba sorumlusuymuş. Kendisi nikah memuruymuş. Daha önce Barış Saylak. Bu arada mesela Veysel Tiryaki çift maaşlılardan 59 bin lira. Aynı şekilde İbrahim Yumaklı çift maaşlılardan 59 bin lira. Diğerleri de öyle. 59 bin liracık. Ya inanın 3 yoksulluk ücreti bile değil ya. Zirveyi bitirdik çıktık nasıl ağlıyorlar. Ama hep ya bir tek siz zirveye çıktınız öyle diyorlar bir de bana. Ama bu, bu, bu, bu haksızlık. Yani siz zirveye çıktınız. Biz öyle kaldık yani. Dedim akıllı olun. <gülüyor> Devam edelim. Sözcü böyle. Bir gün gazetesini görelim. Bir günün manşeti mafya rejimi. Neymiş o bakalım çökme kaset şantaj irin patladı ard arda çıkan zimmet çökme ve kaset haberleri bir yandan çürüyen iktidarın fotoğrafını ortaya seriyor öte yandan da seçim yolculuğunun meşru zeminde değil karanlık bir kavşakta ilerleyeceğini gösteriyor şimdi şu demir yumruk diye bir operasyon yapıldı biliyorsunuz eee bu demir yumruk operasyonunu en çok gündeme getiren aslında bir sahte fatura operasyonu demir çelik üzerinden yapılan bir milyarlarca liralık sahte fatura operasyonu hatta nakit paralar var bu arada kasalara gömülmüş sadece İstanbul Mali e, Büro'nun 100 milyon lira keş nakit dizdiği bir operasyon 100 milyon Türk lirası ya gerçi dolara onu dolara çevirip gelseydiniz ya ya. ciddi söylüyorum o 17'de biri olacak. Yani en azından o kadar tutmazdı. 100 milyon lira. Neyse bizim banknot büyük zaten. Bizde en büyüğü 200. Amerika'da en büyüğü 100. Şimdi buna ilişkin o kadar çok soru gelmiş ki. Ya nedir bu operasyon? Nereden çıktı bu operasyon? Vallahi ben de sizin kadar biliyorum. Çünkü bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü konulu bu operasyonda? Biz Erol Evcil. Eğer ele geçirilmeseydi tekrar soyadını değiştirdiği için tabi gerçi Erol Evcil değil halihazırda hazırda başka bir soyadı var. Erol Evcil alınmasaydı bu operasyon bu kadar duyulacak mıydı bilmiyorum. Kamunun 25 milyar Türk lirası 25 katrilyon lira civarında sahte faturayla dolandırıldığı söyleniyor ve hep demir çelik alanında yapılmış bu hikaye. İlginç. Yani burada neden özel bir alan olarak bunun çakıldığı, ee, Sedat Peker'in üst üste ifşalarından sonra bu işlerin nasıl gündeme geldiği, bence biraz tartışılacak. Özellikle burada demirçelik fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin bir takım iddialar var. Erol Evcil'in, Alaaddin Çakıcı'nın ve Aydoğan Semizer'in isimleri geçiyor. Avukat Aydoğan Semizer'in isimleri geçiyor. Bakalım, göreceğiz. Ben de takipteyim. Sadaka istemiyoruz. Enflasyon karşısında ücretlere edilen işçilerin gözü asgari ücret tespit komisyonu toplantısında beklenti %50'nin üzeri. Sen yine bekle. Bekle. Yani ondan bir sıkıntı gelmez. Ha, olur olmaz. Bilmiyorum da. Bir şey yapmakta fayda var. Cüneyt Arkın haberi şu ana kadar okuduğum bütün gazetelerde vardı bu arada kez daha rahmet dileyelim. Evrensel'in manşeti seçimlik değil geçimlik zam. Asgari ücret tespit komisyonu bugün toplanacak. Öncesinde Türk İş açıkladı. 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam maliyeti 20.800 lira. Bekar bir işçinin ise 8.300 lira. Of. İşçilerin beklentisi asgari ücretin bu gerçeğe göre belirlenmesi. Hay hadi inşallah. Ne diyeyim. Ebrasili'nin manşeti bu. Ee, yeni şafa bakalım. Dur kahramanlık haberi okuyayım size. Kulağınızı çok çekerlere. Sayın Yeni ve Şafak ikinize beraber söylüyorum. Laf değil netice istiyoruz diye yazmışsınız NATO zirvesini. Etmez. Şöyle bir muzaffer bir eda gelmiyor ki o tını. Asgari ücrete 3 formül. Neymiş onlar? İlk formül asgari ücretin 6 aylık enflasyona göre artırılması. İki, İkinci formül yıllık enflasyon farkının ücrete yansıtılması. Üç, üçüncü formül işverenin ödediği 750 liraya yakın SGK priminin devlet tarafından karşılanması ve bu tutarın maaşa dahil edilmesi. Yani böyle olursa zaten 750 liralık bir artış konacak içine. Kalanı? Kalanına bakarız. Dördüncü bir formül var. Hiçbiri. Hiçbiri. Tamamen üfürüp seçime kadar nasıl ulaşırız konulu ee, şapka-tavşan ilişkisi. Göreceğiz ya. Çok uzun sürmez. Merak etmeyin. Sahte ile 25 milyar liralık vurgun şu demir yumruk operasyonu. Erol Evcil. Parantez içinde Nesim Maki cinayetinin azmettiricisi Hüseyin Er Yılmaz ve Melih Karabacak da var. Sadece Karabacan sahte fatura vurgunu 20 milyarı aşarken Evcil'in kamuya verdiği zarar 4 milyar liraya yaklaştı. Adam baktıkça nasıl şey yapıyordur ya? Yani bugünün Hanımefendi sanatçılarının bir kısmını gördükçe. Vay arkadaş, ulan ne para yedirdik biz bu insanlara be. ha? Gerçi yedirdin senin paran değilsen de rahat ol o yüzden de. Onu da bir sargıçadık. Çok hali cenap milletiz yemin ediyorum ya. Türkiye'ye 9 garanti akşamın manşeti. Çok iyi olmuş o 9 garanti. Dokuzlu garanti hatta bir de kilit taksaydınız ona kurşun da döktürseydiniz. NATO zirvesi. İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye terörle mücadelede dokuz yazılı garanti verdi. Somut adımlar atılacak. izleme mekanizması kurulacak. Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine onay verecek. Sadece bu da değil. E, dün duydum. Yani ne derece doğru bilmiyorum ama. Milik Gökçe'ye soracağım. Televizyon ekranında söyletiriz ona. Yani o söylerse doğrudur çünkü. İsveç ve Finlandiya'nın Cumhurbaşkanları ikisi de iki gözüm önüme aksın yalan söylüyorsam ve yapmazsam tor çarpsın diye yemin etmiş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani Kuzey'in mitolojisine de çok hakim değilim zaten. Ama öyle diyorlar tor çarpsın demiş ikisi de. Bilemedim. Yani olabilir diye düşünüyorum. İyi yapmışlar ama. Valla diyorum ya kardeşim yani buradaki Türkiye'nin hassasiyetlerinin hepsi haklı. Hepsinde haklı. Yani İsveç'ten, Finlandiya'dan bunları istemekte, bunlar için yazılı taahhüt almaya çalışmakta. Hepsinde yerden göğe kadar hakkı var Türkiye'nin. Doğru. Doğru yapılıyor. Beni sadece tedirgin eden şey şu. Ya bugüne kadar gördüğümüz örnekler hiç böyle alınan taahhüde uygun davranıldığını göstermiyor bize. Ama Hayırlısı bakalım. Neyse ne diyeceğiz artık. Takvim. Türkiye'nin zaferi. Ne diyorsun? Tabii ya o. Çok büyük zafer. Başkan Erdoğan. Başkan teröre destek çıkan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine izin vermeyiz dedi. Liderlerle Madrid'de dörtlü zirve düzenledi. Türkiye'nin tüm şartlarını kabul ettirdi. Ayrıca ağlattı ikisini birden. İsveç ve Finlandiya. Hatta söylenen şey şu, İsveç ve Finlandiya ağlarken durduk yerde Danimarka ağlamaya başlamış. Demişler ki hayırdır, ya demiş aynı toprağın insanlarıyız sonuçta. İkisi ağlayınca bana ağır geldi, dayanamadım. Bunu gören Norveç yerlerde, hüngür şakır. Hocam yani toprağımız bir atamız tek. Hani hepimiz aynı viking gemisine binmiş insanlarız. Ağır ya bu. Vallahi ağır çok. Yani özellikle İsveç Başbakanı Anderson kadıncağızı ağlarken çok şey yapmış dokunmuş herkese. Dedim ağlamayın. Susun dedim. Susun lan dedim. Bu da kafa dedim. Zaten havaalanına indik maç yaptık dedim Madridlilerle. Tokatladık bir onları. Ama yorgunuz yani. Ya devlet adam zor iç kardeşim. Asgari ücrette karar zamanı komisyon bugün toplanıyor prim desteği sağlanacak mı hangi formüller masada formüllere göre ücret tablosu. Emekliye en az 3 bin lira maaş Cedi Osman veriyor. Valla bak düğünü şerefine herhalde. Ebru Şahin Cedi Osman ikilisi Türkiye'de bir düğün yapacakmış Allah mesut etsin. Ebru Şahin nikah için Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'ya ulaşmış prensesler gibi karşılanmış kendisi için geleneksel bir eğlence yapılmış yemekte ise çok özel Makedon lezzetleri vardı. Ne güzel. Güzel olur ha yemekleri. Vallahi billahi çok güzel olur. Küftesi bre. Hepsi çok güzel olur. Of kur fasulyesi. Çok severim Balkan yemeklerini. Tatlıları, hamur işleri. Uh, uçar yani. Suygun var. Suygun? Evet. Su üzerinden soygun. Marmaris'teki 5 yıldızlı lüks otel pahalılığın suyunu çıkarttı. Suyunu güzel olmuşsun. Ama aklına gel ee, yani başka bir şey yazacakken su. Lüks yata sipariş veren 11 kişilik ekibe 80 bin lira hesap yolladı. Fiyatları duyan şoka uğradı. Şişe su 85 lira. Humus 270 lira. Makarna 610 lira. Piliç 520 lira. Lan hepiniz keşke piliç şiş söyleseydiniz. O makarna söyleyen artisti bulun bence aranızda. Ciddi söylüyorum. Yani şöyle lüks teknedesin. Lan canım makarna mı istedi senin? Geri zekalı 8 dakika kaynatıp yapabileceğin bir yemeğin peşinde misin? Vay arkadaş. <gülüyor> Bugünün en antinkuntina haberini hazır mıyız? Haberimizin başlığı Pislimat. Nedir? Pislimat. Bak şimdi. İstanbul'da kargocu Halil'de teslim edeceği pakete pisledi. Nasıl yani ya? S Hadi, harbi mi? Vallahi pakete. Nasıl peki paketi açıp işlemi tamamlayıp tekrar şey mi yapmış? Öbür türlü çünkü paketi çıkardığında görünür o. Ha, onu bilmiyorum. Bize şey istihbarat böyle geldi. Pakete pisledi. Lan güvercin mi bu tepeden bırakacak şılab diye? Demir yumruk çete demir fiyatlarını manipüle edip devleti 105 milyar zarara uğrattı aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 250 kişi gözaltına alındı 250 operasyon yapıldı e, masak da var operasyonun içinde işte o sahte fatura bölümünü onlarda kontrol ediyorlar çok acayip gelmedi mi size de ya paraların dizilmesi falan. En son bu kadar parayı hangi operasyonda görmüştünüz hatırlıyor musunuz? Aaa unutmayın ama böyle şeyleri. Vallahi tutucuyum zaptı. 17-25. Para saymalar falan. Hatırladınız mı? Kız bir de şey vardı o dönemde. Hani elemanın evde para gördüler, para yakaladılar birkaç milyon euro. Ne demişti hatırlıyor musun? Bosna'ya üniversite yapacağız. E ne yapacaksın sana mı verdiler nakit olarak? Götür ustaların başında dur mu dediler? Sen alt bankya ne dursun? Ben güvenilir olduğum için bana verdiler. Bosna'ya üniversite. Bu kadar para bozar be. Vallahi bozar. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Bugün Nafiz Hoca yok. Çünkü Nafiz Hoca eski soruları toparlamış zaten. Zaten konuştuğumuz, daha önce üzerinde çok geyik yaptığımız soruları toparlamış. O da zaten malzemeden çalıyor artık. Çok net. Ee, o da uğraşmak istemiyor. Bu gazetenin toparlanır bir yönü yok. O da gördü muhtemelen. Ama zaten hayatın kendisi kurgudan daha komik Türkiye'de. Acı ve komik öyle diyelim. Sadece komik değil. Acı ve komik aynı zamanda. Evet. Düşünsenize Ankara'yı 24 yıla yakın yönetmiş bir tip çıkıp televizyon ekranında 6 milyar euroluk 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulunduğu haberini anlatıp savunabiliyor. Yetmiyor sonrasında da diyor ki ne var ya diyor arada yan, yanmış ben de diyor daha dikkatli olmam gerekiyormuş demek. Yüzsüzlük örneği. Yani temelde muhalefet partisi olan. Ama iktidarın yandaşı olan partinin genel başkanı çıkıp diyor ki, kılıçdaroğlu diyor, yangın çıkacağını diyor, nereden biliyordu diyor. Vallahi diyor, bak bunu ciddi söylüyorum. Meclis TV yayınlıyor bunu. Bir tuhaf yani, her şey acayip. Hayatın kendisi daha komik. İnanın bana yani, nafiz başka ülkede daha meşhur olurdu. Burada istediğini bulamaz, mümkün değil. Kimurum? Telefon geldi pause'a basmıştım. Teşekkürler. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Timurak Kurtuno dosya birini izleyin. Gerçekten bakın izlediğiniz zaman pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Yani bunu bilmeniz, görmeniz lazım. Önümüzde ne olacak? Türkiye'yi bekleyen tehlike ne? Gerçekten bu çocukların hayatı nereye gidiyor? Z kuşağı Z kuşağı ölmeyi biliyor herkes ama o çocuklar ne yaşayacak? Zirvede kalmak için ne yapmalıyım? Önce D'yi birleşik yazacağız zirvedeki D'yi. Ondan sonrasına yani rıza karşılıklı rıza en önemlisi. Bir de e, hani açık olmak biraz. Elimle gösterdim çok özür dilerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğru biz hayata aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız bir sürü farklılığımız var ama demokrasi denilen şey tam da bu farklılıklar içinde birlikte yaşayabilme sanatı zaten bizim derdimiz de bu bunun için konuşmaya çalışıyoruz birbirimizden ayrılmamak için küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden yapıyoruz. Bunu ülke çapında yaptığımız zaman çok daha büyük kazanımlarımız da farkındayız. Veya dersiniz ki arkadaki kitap, arkadaki kitap Velibor Cürçin, e, Hidrelles, Ederlezi, yani biliyorsunuz işte farklı farklı isimle. zaten o aynılık ve farklılık üzerinden anlatıyor. Bir Bosna hikayesi. Evet. Yani. Güzel bir kitap gerçekten güzel bir kitap zaten hafta sonuna eğer bir aksilik olmazsa cuma gününü anlatacağım size ee, çok fazla soru geliyor yayına bayram arası verecek miyiz vereceğiz ee, bir aksilik olmazsa yayına bayram arası vereceğiz kafaları biraz soğutacağız kısmetse ondan sonra ama bayram arasından sonra e, ağustosun ortasına kadar falan aralıksız devam edeceğiz kısmetse bir değişiklik olmazsa konuşuruz daha. Biz aynı şeye inanmayan insanlar demokrasinin güzelliğini yaşayabilmek için buradayız. Ve eğer derseniz ki ya ben de bu yayına destek vereceğim ama nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. Youtube kanalına abone olmakla başlayabilirsiniz. Parasız pulsuz bir şekilde. Hiç gerek yok çünkü buna. E, kanala abone olduktan sonra katıl düğmesini kullanabilirsiniz eğer isterseniz maddi destek vermek için. Ama mesela maddi destek vermeden de şu yukarı doğru baş parmak işaretini tıklayarak önemli bir katkıda bulunabilirsiniz. Onun dışında onun dışında neler yapılabilir? Süper chat, süper sticker kullanılabilir. Patreon.com'da Yunsol'un adına küçük katkılar iletilebilir. Olur, olur, olur. Ama en büyük destek burada olmanız. Ondan vazgeçmeyin yeter. Burada olup birbirimizden, birbirimizle konuşmaktan korkmayalım yeter. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize Tekrar buluşuncaya dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Evet.